0: Salve galera, aqui é o JP, bom dia, boa tarde, boa noite Estamos aqui com mais um Costelinha, que é aí o podcast do Ultimato do Bacon, o nosso UB E hoje eu não estou nem com o Alexandre, nem com o Diego Hoje eu estou aqui com a presença ilustre
1: do Lucas Souza JP, Bom dia, bom dia galera, boa tarde, boa noite, tudo bem? E hoje a gente vai falar aí sobre uma HQ que veio com muita expectativa, né? É, aí chegou mais uma vez pela Panini Comics, é, Homem-Aranha História de Vida, cara. É uma HQ incrível, né? Com uma proposta diferente de trazer toda a vida do Homem-Aranha aí, mas com a passagem do tempo do mundo normal, né, JP? Pois é, cara, que todo mundo sabe que
0: quadrinho não é uma coisa muito temporal, né, cara? Não pode ter data de qualidade. A gente teve aí, tem lá a matéria do. Ultimato, né? A gente tem essa. Teve toda essa coisa da, da questão. Quando o Batman fez 80 anos, aí a galera falando, tipo, ah, mas quando foi o aniversário do Batman, né? Reação, tipo, quando saiu a primeira HQ Batman, começou a Detective Comics, tem alguma data do aniversário do cara, né? Homem-Aranha, inclusive, na edição 500, tem, né? Uma festa de aniversário pra ele, mas. Nunca é muito estabelecido, né? Nunca se fala um ano de nascimento né, dos personagens.
1: Eu acho legal passar pra galera, né, JP, que tanto você quanto eu, a gente é fanzaço do Homem-Aranha, né? Então é. Só pra, a gente vai, vai falar um pouco da HQ aqui. Que, que realmente tem uma proposta muito legal. Eu não me lembro, não sei se você vai lembrar de alguma, JP, mas eu não me lembro de nenhuma HQ é, com uma proposta similar a essa, né? De fazer um, um contar aí história de um herói é, com a passagem do tempo é, e, e somos fãs do Homem-Aranha assim, a gente pode ter algumas dissidências aí de opinião em alguns pontos mas é legal passar a galera que não tem ninguém aqui hoje no podcast que, que tem birra com personagem ou que de repente não, não gosta eu inclusive concordo com o JP Para mim o Homem-Aranha é tranquilamente o melhor e maior personagem da Marvel né? é, é, eu também eu não vou não vou conseguir me lembrar de alguma outra história que tenha feito isso, né? A gente tem, até
0: comentei com você, antes da gente ir pra, pra gravar. A gente tem muita história assim, uh, que fala justamente, né? É, a gente vai ter matéria lá no site, quando já sair esse podcast, mas a Panic tá trazendo pra cá X-Men, por exemplo, ela tem uma proposta similar, mas diferente. Por quê? Porque ele tá recontando os grandes momentos dos X-Men de uma maneira coesa x né? Tem essa coisa de viagem no tempo, saindo e vindo, tem quer é de pra lá e pra cá e pega. Começa a contar essa história uh, como, uh, numa arte similar, como se fosse X-Men 1, que né? já começa com a equipe formada, mas de uma maneira começando lá atrás, uh, o ataque do Namor, com a batalha dele com o Tochumana lá em 1940. Né? O Namor é, é mutante também, começa por aí, explicar um pouco do ódio mutante e tal. Mas, de novo, essa história, ela vai recontando a história dos X-Men só de maneira cronológica. Ela não toca a questão da idade da galera, né? Você não, eu não lembro aí na DC, Lucas, você que é o, o DC tá forte aí da gente tem alguma que mostra assim, tipo ah, mostrar como, como seria o Batman lá desde os anos 40 né, entrando ali até o Batman, não sei se teria essa vida tão longa, né? Com a vida que ele leva né, o Homem-Aranha tem 60 anos ali poderes o Batman, até 80, aí já tem quase 100, né, se for contar
1: direitinho, até mais. Tem uma saga da DC, JP, a gente até tem matéria lá no, no Ultimato sobre ela, das é As Gerações, né, escrita pelo mestre John Byrne, é, a proposta é um pouquinho diferente do Homem-Aranha História de Vida, eu acho que o Homem-Aranha História de Vida, pra mim, é uma das partes mais legais ele resgatando os eventos importantes para o Homem-Aranha E encaixando ele, acho que essa é a proposta Encaixando ele é, numa passagem de tempo normal é, essas gerações do John Byrne ele começa em 1940 e ela vai passando por todas as décadas os eventos não são necessariamente os eventos cronológicos da DC, mas a gente vai vendo o Superman e o Batman né? E é uma história que, que brinca com a relação dos dois, a relação das, da linhagem dos dois também, então cara, é uma HQ bem legal é uma proposta mais surrealista, né, quando a gente vai comparar com essa história de vida, é, mas eu acho que uma, é, talvez seja a única HQ que eu tenha visto na DC que tem essa proposta de, ah, vamos pegar os heróis é, surgindo lá em 39 e 40 e vamos recontando a história deles daí até os anos 3000. É, é, então essas gerações que têm continuação, gerações 2 e 3, é a única HQ similar, mas assim, é bem diferente é, pelo, pela proposta surrealista mesmo e por envolver não um personagem só, mais dois, Mas é o único comparativo. Então, acho que deu pra todo mundo entender aí a proposta de Homem-Aranha, história de vida. É, acho que agora tá na hora da gente começar a dar nossa opinião, né, JP? Queria te ouvir primeiro aí, ver é, o que, que, você, que você achou da HQ. Depois eu vou expor um pouquinho aqui também. E, e acho que depois a gente pode falar de spoiler, né? Pra embasar as opiniões aí, o que, que você acha? Pode ser. Então, galera, o meu texto ele
0: tá lá no ultimato, né, No Bacon já, com a minha opinião, vai é o seguinte, é, basicamente, cara, o Homem-Aranha é o meu herói favorito, não só da Marvel, mas no geral, assim, sou, não sou Marvete igual alguns conhecidos nossos, né, Lucas, mas, é, uh, mas em termos, assim, do personagem, o Homem-Aranha é o personagem favorito, é então, o personagem que eu me identifico mais, sabe? Mas, assim, no geral, o que, que acontece? Uma coisa que inclusive está lá no meu texto é que o foco dessa história é o Homem-Aranha. Então, o... Que é uma história do Chip Zadarsky, que já fez com um, arcos fantásticos do Homem-Aranha, o Lucas também já fez texto lá da, da fase do Zadarsky na Peter Parker, no Homem-Aranha. Mas o foco é o Homem-Aranha. Então, ele molda o universo é, em volta do Homem-Aranha. Ao mesmo tempo que ele está costurando a grandes arcos do Homem-Aranha ali, ele tem o arco da clonagem, tem a, o arco do uniforme negro, tem guerra civil, tem guerras secretas, tem grandes arcos do Aranha. um é, ali, que ele está costurando de uma maneira é, dividindo em décadas. Né? Então, o, cada, cada história ela é diferente, porque o Homem-Aranha ali, já tá mais velho ou mais cansado. E a partir do momento que ele molda esse universo em torno do Homem-Aranha, <risos> ele acaba adaptando os outros heróis para caber nessa história. Então, é, ele acaba dando uma pegada um pouco mais... É, como eu posso dizer? Não favorece tanto certos personagens, né? Alguns são fãs de outros heróis da Marvel de certas... Atosco de outros heróis da Marvel podem acabar realmente se incomodando a forma como eles estão representados. Ou não. Porque, assim, um spoiler aqui, é, quem tá acostumado com o Homem de Ferro dos filmes, aquele herói primeira linha, fodão e tal, pode acabar se irritando um pouco com o Homem de Ferro dos quadrinhos, que remete muito mais ao próprio Homem de Ferro lá, das primeiras histórias dos anos 60, que é o Fontarrão, Uh, um tremendo de um pau naquele lugar. É, e aí é isso, né? É, o mundo ele vai se adaptando de acordo com, com o Homem-Aranha. Os outros personagens eles são realmente coadjuvantes. Então, talvez a história não favoreça tanto outros heróis, Rich Richards, uh, o próprio Capitão América. São, são completamente secundários né, na história do Homem-Aranha. E aí talvez isso agrade a galera. É, e a, realmente, né? Os arcos eles não eles não são uma recontagem um para um do que aconteceu, né? O cara não, não coloca ali, é, por exemplo, não reconta o nascimento do, do Homem Aranha, a saga dele, dos pais dele sendo espiões antes do nascimento, né? Isso também tipo fosse um esquema do X-Men Grand Design, né? Colocar as missões dos pais dele como como espiões para contar o nascimento dele, para falar do Morte dos Pais, para falar do acidente... É, nada disso é importante realmente ali. O foco realmente é... Costurar... É, grandes eventos... né Homem-Aranha de maneira que... Coesos. Eu não vou lembrar agora exatamente qual que é o foco de cada década... Mas... Aí isso vai mudando, né? Por exemplo, a saga do Clone... não é a saga do Clone como a gente tá acostumado, né? Aquele começo... Do, do, do Chacal lá e tudo mais Ela tem uns twists and turns ali Mas uma coisa que se mantém Bastante né, Durante todo esse tempo É meio que a rivalidade do, do Norman e do Peter né? No final das contas O Green Verde É o cara que até o fim né, Realmente, literalmente até o fim Tá querendo atormentar o Peter né? Então no geral é isso Eu como fã do Homem-Aranha gostei disso né? Dessa questão do Como o mundo ao redor dele, né?
1: Eu, particularmente, né? Como a gente falou, eu, eu concordo com a tua análise, JP. Eu gostei muito é, da história. tá? É, talvez eu tivesse uma expectativa um pouquinho diferente. Como eu te falei, um determinado nosso amigo, um determinado amigo nosso aí, não deve ser nominado, é, disse pra mim que era uma, uma saga genial, né, que era assim um negócio que explodia a minha cabeça e tal. Então eu, tinha, eu confesso que eu tinha uma expectativa muito de rever os principais eventos da carreira do Homem-Aranha é, Tendo apenas a passagem do tempo como fator primário né? é, A gente daqui a pouco vai falar de spoiler, né? eu, vou, eu vou me abster de falar disso por enquanto é, Mas eu, eu tinha essa, essa expectativa de, poxa, legal, é, vou, ver, vou rever cenas icônicas vão rever as principais passagens da saga, e na verdade não é só a passagem de tempo que muda né, acho que você falou muito bem JP, o, o autor ele, ele pega e ele dá uma visão um pouco diferente para muitos personagens ele muda eventos que não tem nada a ver com a passagem do tempo né? é, a gente vai falar daqui a pouco com spoilers né? é, mas ele faz muitas mudanças, é, não é que isso seja ruim, nem que isso prejudicasse a história mas não era a expectativa que eu tinha né? talvez tenha sido um problema aí da expectativa que eu criei da expectativa que passaram né, da HQ e eu realmente é, tinha, muita, né, tinha muita vontade vê os eventos, as cenas e os eventos mais icônicos da, da carreira do Aranha, é, só que com uma perspectiva diferente só da idade né? é, eu acho que assim, fora isso, o autor ele é muito hábil em abordar é, abordar eventos do mundo real né? então a forma como ele trata da, da Guerra do Vietnã por exemplo, né, isso não é um spoiler que está aí na abertura, afinal a HQ começa na década de 60 é, então isso já tá lá na abertura. Gostei também do fato, JP, de parecer ter sido uma HQ feita pra fã do Homem-Aranha. Então, como você falou, ele não vai me recontar é, a história do tio Ben de novo. Ele sabe que eu sei isso, né? É, óbvio, ele vai mostrar a influência daquele momento, mas ele não precisa ficar me recontando exatamente cada evento. É, eu gostei disso, né? Não é um resumo. Só como eu falei, o que eu esperava né, era talvez um, um foco dos momentos mais icônicos. E o que eu senti, JP, e, e você fez um comentário bacana, é, falando que ele mudou um pouco, né? A saga do clone, por exemplo, não é exatamente a saga do clone. É, eu acho que isso não é necessariamente ruim, mas eu acho que a gente perdeu o ponto chaves da carreira do Aranha muito grande, né? Eu tô doido pra gente entrar em spoiler, para eu poder enumerar alguns aqui, mas eu acho que a gente perdeu o ponto chaves da carreira do Aranha realmente tem, tinha muita curiosidade quando eu fiquei sabendo da, da proposta de ver como que ele ia reagir tendo 50 anos 60 anos a, a eventos traumáticos ou a, a enfim pontos que aconteceram é, eu acho que é nessa linha eu acho que ele desenvolve em algumas passagens ideias legais e ele abandona elas depois gente é, tipo, Pai, de novo, né, pela milionésima vez Daqui a pouco <risos> a gente vai entrar nos pormenores A gente tem eventos que quando ele começou A desenvolver, eu falei, caraca, pra onde Que ele vai com isso? E aí ele esquece Ele abandona e fala, não, beleza Só, só citei aqui e, e deixei Pra lá. Não sei se talvez é, A gente tivesse tido que ter mais edições Pra ele poder desenvolver melhores ideias não, não sei se ajudaria Eu posso citar, por exemplo, o seguinte, tá, JP Fazendo um paralelo com gerações Gerações começou assim também, por década. Uh, aí a Gerações 2, ela começa a recontar mais eventos das décadas que passaram. E a Geração 3, ela vai para o futuro. Né? Então, talvez, é, essa história de vida aqui fosse legal, falar, não, pô, beleza, ó, vamos ter mais seis edições, é, falando um pouquinho é, de, de acontecimentos dessas seis décadas. Né? E agora, lembrando aqui, JP, tem uma outra revista que faz isso também, Acompanhar a passagem de tempo de um personagem no mundo real Até determinado ponto Que é a famosa saga do Tipo né é, Que faz isso também o Rosa encaixa lá Óbvio a gente está falando de um personagem de outra, de outra natureza Mas de uma, de uma obra bem aclamada um Ganhadora de asne é, Mas que também faz isso Pega os eventos do mundo real E vai envelhecendo o personagem no, no mundo real Acho que são talvez as únicas três obras que eu conheço que, que façam, que brinquem com isso de alguma forma só o que eu senti aqui é, no, no homem a História de Vida resumindo, né, foi realmente isso eu senti falta das passagens icônicas senti que em determinados momentos eu queria que algumas ideias tivessem sido mais desenvolvidas, eu queria ver mais né? É, enfim e, e algumas mudanças e, e a minha expectativa era que ele tivesse mudanças feitas só o, o, na, na passagem da idade é, só complementando o que o JP falou eu gostei demais da, da gaqueta, isso não quer dizer esses, esses pontos que eu estou expondo não quer dizer que eu não gostei é, eu achei que foi bem bacana ela me emocionou em algumas passagens então é, concordo com o JP no ponto de que é uma, uma leitura bem válida E aí JP, será que agora a gente já pode começar a falar de spoilers, cara? O que, que você acha?
0: Eu acho que se a gente não começar a falar de spoiler agora, eu acho que você infarta, mano eu Tô sentindo ali que você tá doido pra <risos> começar e falar <risos> de algumas coisas já tá, Então, uh, começa aí, cara, fala aí, o que, que você, você sentiu tanta falta assim? Conta pra gente
1: Bom, vamos lá, cara. Algumas passagens que são icônicas na história do Homem-Aranha que eu senti falta ali. É, a partir de agora, spoiler, né, galera? Finalmente. Queen é, Stace na ponte. vendo na ponte. Acho que para os fãs do Homem-Aranha, não sei você, JP, essa pra mim é a cena mais icônica do Homem-Aranha de todos os tempos. Eu esperava ver isso lá. É, e ela morre na série de uma maneira meio sem graça Misturam a morte dela com a saga do clone. O que você achou disso aí em especial?
0: Cara, cara realmente, essa parte, né? Não, não é só icônica os fãs, né? Foi essa, essa, essa morte da Doug e que Marcou todo o fim de uma era, né? A passagem da Era de Prata Agora, eu nunca lembro as eras O Alexandre que estava vivo desde a era de, da pedra lascada, né, ver. <risos> Mas, é, que foi um, um muito marcante, né, dos quadrinhos. Você tinha toda aquela coisa dos da, intocáveis. A partir do momento que a Gwen Stacy caiu da ponte, foi um passo para enfiarem a namorada do, do Kylie Rainer na geladeira, né? É, exatamente. Então, realmente, essa coisa de você juntar ali ela com a saga do clone, é, foi... Ah, como é que eu posso dizer... Encaixou na história, fez sentido na história como ela estava sendo contada Mas realmente, não é aquela cena icônica Mas, de novo, da mesma forma, por exemplo marcante na história do, do Homem-Aranha a morte do tio Ben Ele tem ela recontada inteira ali, ela é mencionada Então da mesma forma, você ainda tem a morte da Gwen e você ainda cria todo um, um problema, né? A saga do clone, ela retorna anos depois também é, e fica essa coisa, né? E aí ao mesmo tempo que você tem a saga do clone original Também tem a fato da Gwyn, o Chacal viver querendo clonar a Gwyn Porque aí ele descobre o tempo inteiro que ele foi casado com a, com a clone A real estava guardada no tubo, ela que morre Isso dá uma nó na cabeça, estilo a, a saga do clone mesmo, né? É, tipo, você dilui a ponte, mas você ao mesmo tempo joga um nó na cabeça da pessoa da mesma forma como a saga do clone ING voltando uh, Também gera, né?
1: Esse quesito aí eu acho que ele, ele Brinca bem, né? É, mas, pô, a falta da ponte cara, e aquele a, a forma como ele fez aí, Morte de alguém Eu vou te confessar que não me é, não, não me agradou, não eu, eu realmente Era uma cena que eu esperava ver Você tá uma segunda, JP é, E depois você tá uma Uma ideia que eu queria ver mais desenvolvida mas a segunda cena pra mim que faltou né? ele, como você comentou, ele explorou muito a relação com o Norman acho que isso ficou muito legal mas cara, tem aquela famosa cena do Duende Verde tomando a porrada com o próprio planador nas costas né? e cara, era uma cena completamente encaixável ali na história, dava pra ter colocado ela porra, facilmente e ele opta por, por não colocar, né? eu te confesso que eu fiquei um pouco frustrado de não ver essa cena e uma ideia que ele começa a desenvolver e ele para é a ideia do Otto casado com a tia May né? Que também tem ali alguma, alguma, é, algum embasamento nos quadrinhos Mas ele, ele brinca com isso e aí ele, ele para, ele abandona essa ideia em algum momento né? E depois ele já mostra a tia May e sentiu, é, enfim, a Mary Jane cuidando dela lá Queria ter visto um pouco disso, né, pra, até para entender, falar pô, como é que o Homem-Aranha é mais velho é, e encarar essa, essa situação de um grande vilão dele casado com a tia. Ele flerta com isso, numa é, paginazinha é, mostrando o Peter pensando sobre isso, mas puta, era uma, era, foi uma ideia tão legal, que eu falei, pô, será que ele ia ter uma maturidade diferente? tal, que eu, eu te confesso que eu queria ter visto mais, cara.
0: Uma coisa que eu achei bem legal também... Uma coisa que, assim, eu vou me odiar por isso, né? Ou não, também, porque essa velha já tá aí há milênios. Como os anos vão passando, eventualmente eles têm que lidar com a morte da Tia Meia E o lance também dela demência ali, uma certa idade, né? E o Peter fica justamente nessa coisa, né? Tipo, querer cuidar dela. Enquanto nos quadrinhos, como ninguém envelhece, a velha ainda tá uma guerreira, chega num ponto dos quadrinhos que ela começa a ter demência ali, que ela começa a botar até os... Os filhos do Peter, né, o Peter tem filhos com a Mary Jane, são os gêmeos. A Benjamin e a Claire. Não tem ainda precedente para eles, né, a gente teve a May, a gente teve a... Não vou lembrar o nome da spider man daquela Renove Seus Votos. A gente teve aquele filho da história do J.J. Abrams, não vou lembrar o nome. E aí dessa vez são, são os gêmeos, né que também podem ser uma, uma alusão à, aos filhos gêmeos da que aquela infame Pecados Pretéritos uma porcaria né? não sei se você sentiu essa referência aí
1: <risos>
0: uh, e aí tem essa coisa né, também do, do Peter ter que lidar com o envelhecimento da galera, essa questão do casamento da Tia May realmente quase aconteceu nos quadrinhos é, é, vira e mexe era né, referenciada na época que o Otto tava como Homem-Aranha, até na saga do do Vermelho lá, ele se joga para proteger a Tia Mei lá, é, em nome dessa, do que ele passou como Homem-Aranha, né, que ele tá é meio heróico, do, do afeto que ele teve pela Tia May, ele fica né, nessa coisa, ele tem que lidar com a Tia May, tem que lidar com várias coisas, você tem ali também uh, o uniforme contribuindo para que ele fique mais agressivo, mas realmente falta desenvolver outras coisas. Eu acho que se o universo tivesse sido mais expandido, tivesse tido talvez 12 edições, umas as duas a cada década, sabe? Cada um apontando uns 5 anos, talvez você pudesse explorar mais certas coisas. Não só certas ideias que ficam no ar, mas também certos personagens, né? Você tem ali o Bridget Richards, que agora realmente se jogou no, no, na pesquisa, né? E aí realmente nesse universo. A Su realmente foi embora, deixou ele, porque ele fica muito fechado na pesquisa. Você tem ali a Guerra Civil agora, galera. Ela começa lá atrás, né, na divisão entre o, o o ponto ali entre o Capitão América e o Stark, que é a Guerra do Vietnã. Mas você também tem uma grande tragédia, que é um, um ataque nuclear da época da Guerra Fria, acaba matando muita gente, e isso também foi uma grande mudança aí, né, que aconteceu, que poderia ter sido explorado mais, é, tanto que algum, um pouco mais pra frente lá, uh, lá pros anos 2000, o Peter, ele, ele confronta o Stark e os Vingadores de Ferro do Stark, e aí no final das contas tem muitos que já morreram, que são só robôs do, do próprio Stark, e você não, não fica sabendo, entendeu? Você tem muita coisa ali que fica no ar, você não sabe o destino de todo mundo. E teria sido legal, apesar do que, como eu disse, né, essa no fim das contas é a história do Aranha que, com, tudo constrói pro final, né, todo mundo como já deve estar esperando que com spoilers, o final é o próprio sacrifício heróico do Aranha, né
1: o, o JP ainda nessa linha, tem um personagem que eu senti muita falta, cara que eu, Eles chegaram a, a, a brincar e eu achei que ele fosse aparecer ali, que é uma cena icônica do Aranha também é quando a Mel Jane tá em casa e de repente aparece o Ed Brock com o uniforme negro, né? Aparece o Venom pela primeira vez. E, e é pô, uma cena icônica, famosa pra caralho. E aqui ela sumiu, né? Aqui o... Aliás, aqui o Ed Brock sumiu, né? deu uma mesclada aí do... do Venom com o Craven, que ficou um negócio meio que, sei lá, mereceu muito na goela, não. É... Enfim, é... Tá, em suma, né? É... A gente tá falando aí de algumas passagens. Mas eu acho que talvez o.. Não sei, cara, eu, eu se eu tivesse feito essa HQ, eu talvez antes de começar, eu tivesse. Eu eu... Acho que eu teria colocado no papel todas as cenas icônicas, né? Que realmente marcaram o Aranha. E depois de eu colocar todas essas cenas icônicas no papel, eu... eu ia começar a construir a minha narrativa ao redor delas, né? Tô dando a minha opinião, obviamente. Não, não desmerecendo ou falando que tá ruim, realmente a história é boa, é, mas eu realmente senti muita falta, cara. É, é, talvez seja uma experiência particular minha, né? Afinal, eu sou um, um leitor de Homem-Aranha muito tempo e eu tô citando aqui as cenas que me marcaram. E é, eu, cara, senti muita falta de belas aqui. Né? Essa da Gwen Stacy, putz, ela me, me, me incomodou bastante. E essa questão do. Do, do, Red, do Red Richards e de outros personagens, né? Eu acho que, assim, pô, legal ver essa visão. Se a gente pegar Renove Seus Votos, em uma brincadeira lá do gênero, né? Que o, Nesse universo do Renove Seus Votos, por conta do Rita da, da Lei de Registro, o Ciclope e a, e a Mary Jane não estão mais juntos, né? A Mary Jane é, tá com o Wolverine é, eu acho que tudo bem você fazer uma ou outra modificação Mas aqui na minha, na minha concepção primária da HQ O mais legal era ver como O tempo ia ser o grande fator de mudança Eu acho que como ele, ele Foi colocando outros fatores de mudança No meio do caminho é, O efeito do tempo para mim ele ficou um pouco diluído né? Então enfim aí É, é, é só minha opinião aí, De novo galera Quem é fã do, do Aranha, pelo amor de Deus Leia a HQ é, Vale muito a pena é, é bom que é, espere aí uma, uma pequena promoção, alguma coisa do gênero. É como sempre, os preços não estão lá muito convidativos, mas é uma daqui que, para quem é fã do Teioso, é, é legal ter ela na prateleira. Sim, apesar de, como eu falei, eu ter as minhas ressalvas para ela. Né?
0: Ah, então, cara, é, é isso. Eu acho que realmente. É, sei, cara, é o que eu falo, as cenas icônicas, elas são icônicas por um motivo, né? Você não, você ficar recriando elas, você ficar reciclando elas, acho que às vezes não passa do ponto da homenagem e, e acaba atrapalhando um pouco, sabe? Você é toda a história do Homem-Aranha, você querer mostrar a história da ponte, você, em toda a história do Homem-Aranha, querer falar, que mostrar que o tio Ben morreu, sabe? É um ponto que só é importante se foi realmente necessário pra história, né?
1: Mas É, mas por, se parar pra pensar nesse caso em específico, a cena do tio bem realmente, pô, era ele mulher adolescente não precisava mostrar de novo mas, porra, eu, o que eu tava imaginando é o seguinte cara, como é que ele encarar a cena da ponte ele já tendo, já tendo casado com ela e já tendo sei lá, acho que naquela época ele teria 40 anos, né? Se não falando merda é, então assim, pô, como é que ele encarar isso Já casado, já, já não era namorada dele né? O cara era esposa dele Ele tava casado com ela E o aluno jogou ela na ponte E como é, que ele ia, como é que ele ia lidar com isso é, Acho que foi Mais essa linha que eu senti falta Porque pra mim tinha alguma coisa nova pra adicionar aí Mas aí é capricho pô, é, né? Aí é uma... uma... É um capricho meu, porque eu realmente achei que
0: não fosse ver isso. É, é realmente, cara, eu acho que em termos assim, do que eu senti falta realmente talvez não tenha sido essa, essa recriação exata de cenas icônicas em outros momentos. Mas o que eu realmente senti falta foi de, de mais contexto, assim, pra algumas coisas que ele joga nas páginas, entendeu? Porque como o foco é diretamente no aranha, você tem apenas vislumbres ali, né? Tem o um vislumbre desse negócio do, do Reed ter se jogado na pesquisa e assunto deixado ele. Você tem um vislumbre da tragédia que intimou centenas de pessoas e calou o conflito da Guerra Civil. Você tem vislumbres do mundo, da forma como o Stark dirigiu as, a, as coisas dele. Você tem vislumbres da vida do Peter, entendeu? É... Isso acaba muito contido ali, que talvez tivesse desenvolvido, tivesse dado um pouco mais de contexto para os fatos, para desenvolver eles talvez tivesse sido legal né, porque no final das contas é... o importante mesmo que eu vejo ali da história é que o cara ele realmente trabalhou tudo para levar a edição final né? é... e uma coisa que fica interessante ali também é que ele casou essas histórias, mas realmente acho que o ponto interessante era o final e no final também você tem aquela coisa eles estão com missão Suicida pra, pra derrotar o Doutor Destino. O Dr. Destino não tinha sido nem mencionado em nenhum ponto da HQ até então, eu acho.
1: Verdade,
0: verdade, não tinha, não, não tinha não. E aí você fica justamente nisso daí de, de entender o que, que tá acontecendo com o mundo, mas no final das contas esse não é uma história sobre o mundo, né? É uma história sobre o Homem-Aranha, né? Que a história começa não começa justamente no nascimento do Peter. A história começa no surgimento do Homem-Aranha. E a história termina com a, com a última missão, com o último sacrifício do Aranha, né? Desse ponto, você meio que tipo, fala, não, e mesmo o próprio Peter era o foco, né? O foco era
1: uh, a história de vida do Homem-Aranha, né? É, com certeza. Acho que nesse quesito aí, ele, ele fez, um, fez um um trabalho bacana. É, é aquilo, cara, acho que, que a, a ideia é muito boa, a história é muito interessante. É óbvio que pô, são poucas páginas para recontar décadas e décadas de aventura, né? Natural que a gente sinta falta de algumas coisas. É, o que você falou antes aí, pô, se tivesse tido 12 edições, talvez a gente visse mais do que bisjumbres, né? É, eu acho que é nessa linha, cara. Mas é uma boa aqui, é, merece ser lida pelos fãs do Homem Aranha acho que é uma ideia legal, acho que de, quem sabe a Marvel ou até a DC não, não brinca com essa ideia e com outros personagens, né? Eu, eu veria, eu leria mais, mais personagens com essa pegada aí.
0: Cara, é, é, seria interessante realmente ver isso pra, pra outras pessoas, talvez os personagens que você acha que mereceriam diretamente esse tipo de tratamento, cara, histórias assim focadas
1: na, na vida deles. Cara, eu, eu gostaria muito de, de ver esse tipo de história, além de, de ver com o Homem-Aranha, eu queria muito ver isso com, com o Superman e com o Batman, né? eu acho que são dois, dois personagens que dá pra gente brincar com isso, apesar da gente ter visto em, em gerações os dois juntos, é uma, uma história mais surrealista, eu acho que separado é, dá pra fazer um trabalho legal, ah, cara, pensando aqui em personagens que tem momentos é, icônicos... Eu gostaria de ver isso com o próprio Capitão América, né? É, tudo bem, tem ali o recurso dele ser descongelado, mas caraca, ele é descongelado lá atrás, né, O tempo continua passando. É, eu queria ver um pouco dessa, dessa história sobre a, a ótica dele. É... Eu acho que são. Acho que são, cara, são basicamente esses. Eu, eu Obviamente tem outros. Não sei se você pensou em mais algum aí, JP, mas os que me vem na cabeça agora é, que eu gostaria de ver isso. Seriam esses, esses três
0: aí. Eu vou falar um agora que talvez com certeza faria você chorar. Fosse mostrado tipo, a vida <risos> dele. Acho que seria legal, tipo assim, não dos X-Men, mas do Ciclope. Mostrar ele como ah. garoto perdido lá atrás. E, tipo, a ascensão dele. Uh, como um X-Men, um líder da nação mutante, e aí, tipo sei lá, talvez um, um final... Uh, talvez não, não em batalha igual o Homem-Aranha, mas um final, tipo, tranquilo, vendo o mundo que ele ajudou a construir, isso, acho que seria legal, hein, entendeu? Você colocar ali os acontecimentos, ou a perda do filho, as mortes e retornos da Jean, sabe? Acho que teria sido bem legal.
1: É, do, do Ciclope realmente, cara, eu me. Eu te confesso que eu, eu curtiria demais, né? Acho que ele é o meu. Ele e o Aranha são um personagem, um dos meus personagens favoritos na Marvel. Hein? Então eu gostaria muito de ver uma dele, especificamente dele, né? É, então seria, seria bacana sim. É, mas, pô, legal, a proposta é bacana, a proposta tá aí. E acho que, que ainda, tem muito, ainda tem muito debate pra essa HQ gerar, né, cara? Acho que é uma leitura aí válida pra todo mundo. É,
0: é, realmente, a história, digamos assim, é como você falou, tem as gerações, tem a... Qual foi a outra que você mencionou, né? Do Dom Rosa, inclusive tem texto também lá no, no Ultimato, né? Tem, é, tem sim, tem sim. e Mas no geral o que torna essa HQ indispensável pra todo fã do Aranha não é exatamente uh, a genialidade dela que ele desperdiça algumas coisas, mas sim torna indispensável é porque essa HQ foi feita os Fãs do Aranha, entendeu? Foi feita pro fã do Reed Richards, do Tony Stark, do Capitão América. Essa história, ela é uma, uma carta de amor ao Homem-Aranha, que mostra que uh, molda o mundo em torno do Homem-Aranha e encerra com o Homem-Aranha. E, de novo, cara, aquele final... Puta que pariu, eu, eu chorei as duas vezes que eu li aquele negócio. É realmente é um incrível. final emocionante. É, é o final que você espera do Homem-Aranha. Você tem ali, agora não tanto. Mas na época que o Homem-Aranha tava, tava com os Vingadores, que tinha ali aquelas brincadeiras de viagem no tempo, sempre alguém mencionava que o legado final do Aranha é o fato dele ser o, um dos maiores heróis da Terra, né? Você tem ali, eu tô tentando lembrar não. qual história que é. Mostra o futuro, onde não tem mais heróis eu Acho que é o, o que aconteceria Ser Dinastia M, que acho que a Wanda ela, Ao invés de falar tem mais mutantes, ela fala, mais... ela fala Sem mais poderes especiais Alguma coisa assim, acaba com todos os heróis E aí no final O Peter, depois que alguém Eu não vou lembrar qual vilão exatamente Pega os restos do Cubo Cósmico O Peter lidera toda a população de Nova York Tipo, humanos comuns Contra o vilão O Homem-Aranha é o cara da Marvel não, com
1: certeza. É a
0: inspiração mesmo. que ele traz dentro da Marvel, pra mim, é equiparável à inspiração do, do Superman no universo de si.
1: Eu acho que é nessa linha, cara. É, a popularidade do, do, do personagem é incrível, né? É, a história dele é, pô, é, é muito rica. Eu acho que talvez seja uma das mais ricas da HQ e das HQs, talvez ao lado do Batman. Uma história muito rica. E, cara, foi divertido, foi uma, uma viagem bacana ver ela, ver ela sendo recontada. Agora é deixar pra galera aí e que ler, é, poder ter essa mesma emoção e opinar, né? E a gente poder trocar sobre isso. É, realmente é.. Vamos ver aí o que, que o futuro nos aguarda,
0: né? É, o que também é legal é que é uma minissérie e ela também foge um pouco né, disso que a gente tá acostumado a ver. É... Muita minissérie, tipo, ah, só com o um vilão ali, alguma outra coisa, né? Ela não é tão mais do mesmo que a gente tá acostumado a ter todo momento, né? Uma coisa, principalmente, que o Diego reclama desse de tipo toda hora. Ah, lá vem o Coringa pro Batman. Ah, o Lex tá tramando algum Superman. Ah, o Rei do Crime tá atrás do Demolidor de novo, né? Isso foge um pouco, né? Você não tem, tipo, o vilão da semana nessa HQ, né? Você tem só uma história sendo
1: contada. Com certeza, com certeza, cara. Eu acho que hoje em dia, né, pra gente que é leitor mais antigo do livro, ser diferente é um grande mérito e essa HQ é diferente, cara. Eu acho que é isso.
0: Bom, gente, é, obrigado por terem ouvido a gente até aqui. Quem não ouviu até aqui, talvez tenha ficado com medo do spoiler, mas de qualquer jeito, essa é a nossa opinião, né, sobre a, essa história que conta toda a vida do Homem Aranha. Então quem tiver a oportunidade aí de estar tá pegando esse material, conferir e dar aí um feedback pra gente do que achou, estamos aí disponível para ouvir a gente, então fiquem ligados lá no Ultimato do Bacon, é, todas essas histórias que a gente mencionou, além dessa que a gente tá fazendo podcast específico, tem textos lá no Ultimato do Bacon, a gente tem texto do Lucas sobre gerações, sobre o Tio Patins do Dom Rosa, é, então é isso galera, obrigado aí por nos
1: acompanhar, Lucas. Mensagem final. Ó, eu que agradeço, JP. Foi um prazerzaço estar aqui falando, falando com você sobre Homem-Aranha, história de vida. Eu poucas vezes tive tanta vontade de falar sobre uma HQ como eu tive dessa aqui, sinal de que ela tem muita coisa para contar e ela realmente é, mexe aí com a gente, né? Então vale muito a leitura e com certeza vamos, já, vamos estar juntos aí em próximos podcasts.
0: Valeu, galera. Obrigadão aí, até a próxima.